1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein. Neu denken. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Du kannst nur gewinnen. Warum es gut ankommt, wenn du ganz du selbst bist. Herzlich willkommen in unserer nächsten Podcast-Folge. Natürlich wieder mit einem sehr speziellen Gast, diesmal aus der Schweiz. Petra Möckli lässt uns tiefe Einblicke in ihr Leben geben. Genau an der Stelle, warum es gut kommt, wenn du ganz du selbst bist. Also erstmal herzlich willkommen, Petra, bei uns hier im Podcast.
2: Ein herzliches Grüezi, zurück aus der Schweiz ins Ferne Deutschland. Ich freue mich sehr auf dieses Abenteuer-Podcast. Und ich bin überzeugt, dass wir eine tolle, spannende Diskussion haben werden. Vielen herzlichen Dank.
0: Genau, zum Hintergrund unserer für unsere Hörer ist Petra ist eigentlich Multiunternehmerin. Können wir mal kurz vor, äh, vorwegnehmen, damit er so ein bisschen wisst, in einem ähm, Unternehmen groß geworden später ähm, ja, Schweiz marktführend mit äh, Kanalreinigung mit 200 Mitarbeitern. Und ähm, ja, relativ viel Transformation, da werden wir später zu hinkommen und jetzt ist sie ja immer immer noch Solopreneurin und mit dem einen oder anderen Unternehmen versehen, aber so das ganz große Ding hat sich geändert in was völlig anderes und ich würde so aus meiner Sicht sagen, mehr Transformation kriegt man fast gar nicht hin, ihr werdet es gleich noch mitkriegen, wie viel Mut und wie viel Veränderungen Petra in den letzten Jahren für sich erreicht hat. Und warum der Titel, warum es gut ankommt, wenn du ganz du selbst bist, 100 passt. Das ist immer direkte Frage an Petra. Wir haben im Vorgespräch über Life Balance und Work Balance, Work-Life Balance gesprochen. Steigen wir mal damit ein. Was verstehst denn du unter Life Balance?
2: Äh, ich will mal vorwegnehmen, ich finde den Begriff Life-Work Balance absolut unpassend. Weil da werden zwei ja. Dinge gegeneinander ausgespielt. Also, weg damit, also haben wir eine Life Balance. Das heißt, einfach, wie läuft mein Leben? Wie geht es mir? Wie fühle ich? Wie viel Energie habe ich, wo stehe ich? Ähm, das muss alles zusammenpassen. Also, äh, und das habe ich ja so viel äh, in unserer westlichen Welt in der Hand, dass das zum Passen kommt. Aber ich muss bewusst sein, Arbeiten, Freizeit, ist alles irgendwo ein Bestandteil deines Lebens. Und dann gibt es nur eine Life Balance für mich. Alles andere kannst du streichen. oder? Und da arbeite ich selbst ich äh, jeden Tag wieder von Neuem daran, dass, ich, also, dass diese Balance <lacht> stimmt. Mal bist du ein bisschen im Lob, dann bist du daneben. Aber ich bin immer nicht Fan von Ausschließen, sondern ähm, ich nehme es immer zusammen. Integriere das, äh, all ja. diese Dinge. Ähm, wir haben viele in letzter Zeit erlebt, ich bin dafür, ich bin dagegen. Wir haben fast eine Religion draus gemacht. Das ist selten zielführend.
0: Das ist selten zielführend. Und du kannst das ja aus eigener ähm, Überzeugung sagen, dass äh, je mehr du ähm, zu dir gestanden hast, desto... Erfüllter war dein Leben. Und wir fangen vielleicht mal mit einer kleinen Geschichte an. Du bist ja in einem Unternehmerhaushalt groß geworden, hast den Laden später auch übernommen, ausgebaut, ähm, warst Marktführerin. Aber da gab es so was wie sportliche Autos. <lacht> so einen einen Punkt, den du gerne nicht so öffentlich hattest. Warum hast du denn deine tollen, fetten Autos versteckt?
2: Ah, ähm, ähm, da gibt es ein paar... Klare Gründe, erstens mal Mama, die hat gesagt, wenn Papa das erfährt, dann dreht er durch und dann habe ich wieder ein schlechtes Wochenende, also Mama dann, oder? Also da war ganz Aha. viel Fremdbeeinflussung. Und dann ähm, bin ich doch auch ein bisschen der Meinung, ähm, ich, ich kann nicht verstehen, wenn ein Chef auf der Baustelle mit dem Ferrari forst, äh, vorfährt, die Leute zusammenscheißt und dann weiterfährt, oder geht's äh, in Urlaub oder sowas. <lacht> äh, das, das geht einfach nicht, oder? Und äh, ich wollte das eigentlich entkoppeln. Aber es war eigentlich mehr die, darf ich das sagen? Es war eigentlich die Angst vor Mama, <lacht> dass sie <lacht> ist, oder? Äh, und ich wollte die Mitarbeiter nicht auf die Nase binden, weil für mich war nach 15 Jahren Arbeit, das sind so in der Regel 55-Stunden-Tage, 6 Tage die Woche, ah, Tage die Woche ähm, gewesen. Ähm, ich wollte mir einfach mal beweisen, dass ich es irgendwie erreicht hatte, weil so mit äh, 35, 36 war der Beginn der Midlife-Diskussion bei mir, schon ein bisschen früh,
1: mhm.
2: ähm, weil ich immer sagte, ich will keine Krise, also diskutiere ich mit mir. Und dann habe ich den Fehler gemacht, mir ein ganz tolles Auto angeschaut ich darf das nicht tun, weil nachher kommt dieses, das hätte ich gerne. Und dann mhm, trennt <lacht> ja. es mir ein. Nein, und ich habe das wirklich äh, lange Jahre versteckt. Ich äh, bin auch nicht der Meinung, dass man äh, seinen Status oder irgendwas über ein Auto oder irgendwas definieren sollte. Es ist bei mir pure Leidenschaft. Äh, mir stellen sich da die Haare, die Härchen auf, wenn es dröhnt, <lacht> wenn es dröhnt. Das können viele Leute halt nicht nachvollziehen, aber... Ähm, es geht um die Leidenschaft. Alles, was du tust, egal was, tu es mit Leidenschaft. Tust mit Herz. Äh. Und häng dich einfach rein, oder? Und wenn du einen Sportwagen hast und du hast keine aufstehenden Härchen, dann, dann bringt's nichts, oder?
0: Bringt's nichts. Ich habe die Frage ja ganz bewusst am Anfang gestellt, weil ähm, wir hatten ja gesagt, so. Ähm, es kommt gut, wenn du du selber bist. Und wenn du jetzt eine, eine Leidenschaft hast und die steckst du im anderen, im Nachbarort, in der Garage <lacht> und musst dann dafür sorgen, dass die Mama das nicht sieht und der Papa nicht erzählt, dann fehlt ja da ein Stück weit, nennen wir es im weitesten Sinn, Freiheit oder Authentizität oder Lebenslust oder Gewinn. Und das ist ja, wir kommen später auf einen anderen Teil der Geschichte. <lacht> das ist ja ein Stück weit, wo man dann nicht sich selbst ist. Was macht denn das mit jemand, der, du warst ja wirtschaftlich sehr erfolgreich und hast trotzdem den Erfolg in der, im Nachbarort der Garage versteckt.
2: Du hast einfach zwei, du hast zwei, ein Problem, du hast ja dann wie zwei Parallelwelten, oder, die sind, ähm, hier bist du der erfolgreiche Unternehmer, hier bist du der leidenschaftliche Autofahrer ähm, und an beiden Orten darfst du das gegenseitig nicht erzählen, du darfst es nicht zusammenbringen, das ist die, die, dieser Ausschluss von irgendwas, ähm, wieso sollen die Leute nicht merken, dass du für das eine Leidenschaft hast, oder? Ich habe auch 50 Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das unglaublich Energie frisst. Es, es genau, deswegen, deswegen finde ich den
0: Podcast so wichtig, weil ich glaube, die Message, ähm, wenn man sich jetzt wenn man Hörer ist jetzt im Podcast und sagt, ja, gibt es so Dinge im Leben, die ich auch verstecke, wo ich auch nicht zustehe, ähm, wo ich ein Stück weit Lebensenergie abschneide und sage, ja, hätte ich mich das doch mal getraut, wenn man dann irgendwie plötzlich mit 90 auf dem Sterbebett ist, Scheiße, hätte ich das mal ausgelebt. Ähm, und das sind ja so ein Punkt, wo es dann den Mut braucht, es irgendwann mal zu drehen, oder, wie hast du so schön gesagt im Vorgespräch, jede Entscheidung hat ihren Preis. Vielleicht steigen wir an der Stelle nochmal mit dem Preis einer Entscheidung ein. Ich verstecke es oder ich stehe dazu. Ähm, wie ist denn das?
2: Also, wir haben immer so ein bisschen Angst, größere Entscheidungen zu fällen. Ähm, weil wir, uns, äh, wir malen uns irgendein Resultat aus und ähm, hören dann von Leuten, dass das garantiert in die Hose geht. Und dann wird so eine Hürde aufgebaut. Ich spreche nicht vom monetären Preis, sondern eigentlich vom emotionalen.
0: Den meine äh, ich, genau. Mhm.
2: Den willst du nicht bezahlen. Ja, Viele Leute verwechseln Preis immer zwingend mit Geld, oder? aber das ist nicht das Thema. Und äh, dann tust du das nicht und zahlst dafür einen anderen Preis. Und dann, wenn du das, diese Hürde, die du dir gestellt hast, überspringst und plötzlich merkst du, dies, die Rechnung kommt für diesen Preis, dann bitte ein Lächeln. Ich sage jetzt mal, du willst dich von deiner Lebenspartnerin trennen oder trennen, vom Partner trennen, da gibt es eine Scheidung, da kommt irgendwann eine Rechnung, äh, physisch, es kommt emotional eine Rechnung <lacht> ja. und wenn diese Rechnung kommt, musst du sagen, danke, dass sie kommt, es ist ein Bestandteil dieses Prozesses und äh, ich werde ihn mit Würde Tragen. Meine Erfahrung ist, dass der Preis, den man sich ausmalt, meistens sogar kleiner kommt. Also die Rechnung wird viel tiefer gestellt äh, vom Leben, aber der Gewinn, den haben wir uns nie so richtig ausgemalt. Den haben wir so da oben so, ja, der könnte dann, oder? Und plötzlich ja. merkt man, hey, das Ding strahlt, oder? Und das bisschen Preis, das ich gezahlt habe oder bezahlt habe, war gar nicht dieses Theater wert, das ich gemacht habe, oder? da geht's es um von meiner Reise hin, oder?
1: Auf ein Wort.
0: Ich erinnere mich an das, was mein Opa immer meinte. Was sollen denn die Leute sagen? Mein Opa war Postbeamter. Und weil man als Postbeamter ja sehr akkurat ist, steht man ja morgens früh auf. Mein Opa war ein Langschläfer. Also hat er immer morgens um halb sieben den Wecker gestellt. Dann hat er die club -Läden. damals hatte man noch Klappläden aufgemacht, damit die Leute sehen, ah, er ist aufgestanden und dann hat er sie wieder hingelegt. <lacht> Aber the show must ja. go on und deswegen auch jetzt in dieser Podcast-Serie mit dem Mut zu sich zu stehen und zu sagen, ey, der Preis, den du vermeintlich zahlst für ähm, das, was man da vermeiden will oder der Gewinn, den du hast, wenn du zu dem stehst, was du wirklich willst, das steht ja in keinem Verhältnis. Und deswegen das Auto war ja jetzt nur der kleine nette Einstieg, <lacht> weil wenn ich das mal so dann überleiten darf, du hattest ja einen mit dem mit den Autos, es war ja ein kleiner, mutiger Schritt und trotzdem hast du den ja lange erfolgreich versteckt. Und dann darf man das vielleicht ja auch sagen, ähm, aber das kannst du natürlich gerne selber hinleiten, das ist ja einen gigantischen großen anderen Step gab, wo du ja ein Parallelleben geführt hast und äh, plötzlich ähm, vom Werner, nicht ganz plötzlich, aber für das Umfeld vom Werner zur Petra wurdest. Und ich glaube, das ist ja eine Transformation in einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern und, und, und. Die braucht ja gigantomanisch viel Mut und es das Parallelleben aufzuleben, aufzugeben und dann zu sagen, so jetzt ähm, bin ich Petra. Wie war denn das? <lacht> ähm, also. ich, ich weiß, du hast ein Buch darüber geschrieben. Ich habe es auch gelesen und ich werde es auch verlinken. Das Buch heißt natürlich wie der Podcast. Ähm, ich kann nur gewinnen. Und deswegen heißt er ja auch so, wenn es gut kommt, äh, ja. warum es gut kommt, wenn du ganz du selbst bist. Und dann warst du du selbst und plötzlich Petra. Erzähl.
2: Es geht ja hier nicht um diese Transformationsgeschichte, sondern es geht nachher um die Mutgeschichte. mal vorwegnehmen. Um
0: die Mutgeschichte, um die geht es, genau. genau. ich
2: möchte mich nicht über dieses Thema eigentlich definieren, aber es ist natürlich ein, ein wunderbares Beispiel zum zeigen, wie es funktionieren kann. oder? Also, kurze Rede, langer Sinn. Ich habe 20 Jahre ein Doppelleben geführt, äh, erfolgreicher Unternehmer und äh, am Wochenende war ich dann eigentlich in der Petra-Version unterwegs. Und dann habe ich einfach gemerkt, das frisst mir. Es geht wieder um diesen Ausschluss, den ich ganz am Anfang gesagt ja, genau. habe. Es hat nur das gegeben und nur das, und was tausend Prozent getrennt. Also da habe ich, ich habe gerade zwei Autos gefahren, da niemand merkt, wer wer ist, oder? Also Männer können <lacht> sich nur zwei Dinge merken. Die Begleiterin, eines und Mannes und die Autonummer des Wagens ja. der Fährten. Der Rest können Sie sich nicht merken, aber das sind die zwei gefährlichen Dinge. das ist sogar alles getrennt, über 20 Jahre. Und ich habe einfach gemerkt, es frisst mich einfach auf, es blockiert mich. Da ist nicht Vollgas, da ist nicht Vollgas. Und dann stand ich so ein bisschen vor der Idee, was mache ich jetzt? Nicht perfekter Mann, nicht perfekte Frau, es gibt nur eine Lösung, Mach mal Petra draus, oder? Also, Machen wir die Mischform. Der Weg ist eigentlich nicht von Mann zu Frau oder irgendwas. Es ist ganz ein einfach, aber unglaublich schwierig zu finden. Es ist der Weg zu dir selber.
0: Und an dem Punkt geht es. Die, 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 die jetzt sehr mutige Geschichte von dir ist ja wirklich in Anführungszeichen nur nee, das ist genau das Beispiel zu sagen, wo verdrängen wir Unternehmer irgendwelche Bereiche bei uns, wo wir ein Doppelleben führen, wo wir Energie abschneiden, wo wir nicht bei uns selber sind, weil wir uns oder anderen Menschen was vormachen, weil wir Schauleben führen und ein richtiges Leben. <lacht> ähm, ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, uh, The Story Behind Uli Zimmermann, wo ich dann auch verschiedene Dinge erzähle, die ich jetzt auch nicht jedermann immer weiß, ähm, von bis, also völlig wurscht. Aber der, der Mut zu haben, so wie du jetzt, und das ist ja eine sehr krasse Einschnitte. <lacht> wie war denn das, als du plötzlich vor der versammelten Mannschaft gestanden hast, als im Kleid mit roten Finger und Fußnägeln und gesagt, okay, also Werner, ist es Petra.
2: Darf ich ganz schnell zurückblenden? Ja, ich habe 2016 kam eine Investorengruppe und sagte, ihr habt eine tolle Firma, würden die gerne kaufen, oder? Mhm. Dann habe ich gesagt, sicher nicht. Dann bin ich nochmals über die Bücher, habe es das überlegt, habe mir das angeschaut und drei Monate später war eigentlich der Kaufvertrag unterschrieben. Sehr gut. Also ein sehr, sehr schneller äh, Prozess. Und dann gab es noch drei Monate juristisch irgendwas. Und dann plötzlich war die Firma überschrieben und ich stand da, ja super, was tue ich jetzt? Instinktiv habe ich diese Chance dann genutzt zu sagen, jetzt ist die Chance, dein Leben zu ändern.
0: Ah, das äh, genau. war
2: der, Von 17 bis Anfang 2018 über verschiedene Maßnahmen. Ich habe eine tolle Frau gesucht, die mich Bisschen gecoacht hat. Ich war zwei, drei Wochen in einer Auszeit. Ich musste mich einfach irgendwo sortieren. Mhm. Und dann kam plötzlich einfach, jetzt tue ich's. Jetzt. Ich tue's. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Äh, bin dann 2018 mit einer Hormonbehandlung äh, gestartet und dann so der Schlüssel ist auch im Buch wahnsinnig spannend. Ich habe eine Reise nach Finnland gebucht.
0: Autobahn. Ja, genau, die ist cool, die Story. Da erzähl die mal. genau. Das war Freitag, äh,
2: Freitag äh, ja. äh, und am Dienstag war der Abflug und dann habe ich äh, mir gesagt, ich habe den Werner angemeldet, gesagt, wieso schicke ich da den Werner oder? Das wäre doch jetzt was. Petra kann auch Auto
0: fahren. Oder? Da ging es ja um die ähm, so Audi-Challenge, wirklich so über Eis fahren und wirklich driften. und genau. also Richtig, richtig Rallye fahren. Also, was für harte Männer. Richtig. Dann habe ich Männer. den
2: Veranstalter geschrieben und gesagt: Du, am äh, Dienstag ähm, kommt dann die Petra und ich will einfach nirgends Werner lesen, oder? Auf keiner Liste oder irgendwas. <lacht> dann haben wir in, in Finnland eine Krisensitzung beim Team vor Ort anberaumt. Sie hatten keine Ahnung, was kam. Oder? Und ich kannte diese Leute ja schon über viele Jahre, weil das war ein langjähriges Hobby von mir, also einmal im Jahr, zweimal, im Jahr haben wir sowas gemacht. Und dann kam ich in Finnland oben an, dann haben sie mich, das war so gespenstige Stille, sie haben mich dann da so die, die Leute erwartet, haben mich angeschaut und dann gab es einfach nur ein start jetzt passt's. Jetzt wissen wir, was vorher falsch war. Das war so ein bisschen die Erkenntnis. Das war dann Ende März und sechs Wochen später war dann alles erledigt. Also ähm, dieses äh, Outing in, am Rande des, des Unternehmertums, weil es waren wirtschaftliche oder also, äh, Geschäftsfreunde mit dabei, ähm, die waren nicht auch ein bisschen äh, aus dem Häuschen, weil morgens um zehn bin ich da am Röcklein eingedult und gesagt, Werner bleibt zu Hause, ich muss Petra mitnehmen.
0: Das muss man sich ja echt auf der Zunge zergehen lassen.
2: Die haben das nicht gewusst. Das hat niemand gewusst, oder? Ich kam da einfach hin und sagte: Werner bleibt zu Hause, Petra kommt. Und die sagten: äh, Okay. Okay, probieren wir. Dann bin ich äh, noch mit deutschen Teilnehmern zusammengekommen. Da sagte mir einer: Wo habt ihr denn Werner? Der steht da neben dir. hat mich so angeschaut: hm, Egal wie du heißt, egal wie du aussiehst, Hauptsache du kannst nicht schneller Auto fahren als vorher. <lacht> ähm, <lacht> Äh, nee also ich habe einen Tag sehr viel Zuspruch. Da bin ich zum Investor gegangen und habe gesagt, du, ich vom Montag an arbeite Petra bei euch und dann äh, haben die gesagt, okay, machen wir. Also ich bin auf sehr viel Akzeptanz bei den Menschen gestoßen, weil sie auch gemerkt haben, es ist, es ist nicht mehr umstoßbar. Im Investor habe ich gesagt, du, es ist so und sonst wäre heute mein letzter Arbeitstag, schickt, er schickt mir ein Zeugnis und ich gehe dann nach Hause, oder? und dann äh, habe ich in der Firma die Leute zusammen trommeln lassen, wir haben so einmal im Quartal so eine Besprechung morgens um sechs und das hassen alle, weil sie ein bisschen früher zur Arbeit kommen müssen, aber das sind Monteure, die gehen raus, der einzige Punkt. Äh, wir haben die Leute versammelt in der Halle, So, was war, um die 100 Leute waren vermutlich da und ich bin das, das erste Mal äh, mit klackernden Schuhen äh, <lacht> da reingedackelt und ein Mitarbeiter hat mir noch gesagt, er hätte zum Kollegen gesagt, nein, jetzt haben die wieder eine Tussi im Büro eingestellt und wegen der müssen mü wir jetzt, müssen wir jetzt ja, früher klar. zahlen. Ja. Und dann bin ich vor die Leute hingestanden und gesagt, Jungs, eine Mitteilung in persönlicher Sache. Und dann haben sie die Stimme erkannt und dann war Totenstille das allererste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass Totenstille war. Und dann habe ich mir das einzige Mal im Leben eine Rede aufgeschrieben und sie auswendig gelernt. Die ging zwei, drei Minuten. Ich habe ihnen gesagt, was passiert ist oder was was meine Entscheidung ist und bitte sie einfach ab jetzt, mich mit Petra oder Frau Möckli äh, anzusprechen und sonst passiere nichts. Und dann stehst du da und hast deine drei Preise, die es gibt. oder? Einer ist still, tot. Also, es passiert ja. gar nichts. Du hast keine Ahnung, was jetzt gut, was jetzt schlecht, oder? Version 2 ist im hintersten Ecken momentan, jetzt haben wir Transerschef, so eine
1: Katastrophe,
2: <lacht> Also, ähm, so die, das, ja, ein bisschen der Stammtischgedöns, oder? Und die dritte, und das war der, der, der kleine Preis, der war so groß, man könnte sie ja noch gut finden, oder? Oder positiv dem gegenüber sein. Ich durfte den Raum oder die Halle mit großem Applaus verlassen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, also von Untergangsstimmung. Ich habe für diesen Zeitpunkt meine Firma geopfert, ich habe sie verkauft. Ich habe mich von meiner damaligen Frau getrennt, ich habe mein Haus verlassen, ich habe meine Katzen verlassen, ich habe mein Kind verlassen. Ich habe alles für diesen einen, für diese drei Minuten in die Waagschale geworfen. Alles, was ich damals hatte ähm, ich habe heute fast alles zurückbekommen von gleichen Personen oder von anderen also ich kann es nur empfehlen das geht aber entscheidend ist einfach niemand darf an deiner Entscheidung zweifeln also du musst so klar sein dass ein dieses Outing am Schluss so ein Abfallprodukt deiner eigenen Entscheidung ist oder also das heißt äh, ich mache es jetzt nur noch ganz fertig ähm, und ähm, es ging eigentlich sogar ein positiver Ruck durch die Firma. Und ich würde behaupten, die nächsten drei Jahre, wo ich noch aktiv Unternehmerin war in dieser großen Firma, es waren die besten Jahre meiner
0: Karriere.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Und das, und das ist der, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte für hier, weil du hattest eben gesagt bei dem Audi-Event in Finnland, jetzt passt Und dann dieses, dieses Energieverlust zwischen zwei Welten, zwischen hier was abschneiden, da was verstecken und wenn das jetzt äh, zusammenpasst und das ist ja genau das, was wir mit dem Podcast erzählen wollen, jetzt mal unabhängig von der Story, so sich zu fragen, wo ist denn so ein Bereich, den ich in meinem Leben abschneide, der nicht da ist, der versteckt wird, der nicht in Kraft kommt oder andersrum, der noch als Bremsklotz funktioniert und äh, oder als Gewicht Ballon oder der mich am Abheben hält. Was kann man denn äh, matchen. Und das war natürlich bei dir ein extrem mutiger Schritt, also tiefen Kotau, äh, wow. Ähm, und der Preis, den du bezahlt hast oder den du bereit warst zu zahlen mit Haus, Hof, Firma, Katzen, äh, wie auch immer, der in der Vermutung, dass es nicht gut wäre, der war natürlich gigantisch. Und den Preis, den du wiederbekommen hast, ja. der ist noch gigantischer.
2: Das, das ist genau das, was ich den Leuten sagen will. Wir malen uns da was aus, oder? Ich habe jetzt ein anderes Haus. Ich habe eine andere Lebensabschnittspartnerin und ich bin meiner ehemaligen äh, Ehefrau sehr gut unterwegs, aber es hat dann für die Liebe nicht mehr gereicht. Sie haben mir dann mal gesagt, hey Mensch, ich habe einen Mann geheiratet und keine Frau, oder? Also, äh, ich ja. kann damit nicht umgehen. Da steht dir absolut zu. Wir haben einen Weg gefunden. Meine Tochter ist wieder bei mir eingezogen. Sie war die ganze Zeit eigentlich an meiner Seite. Äh, wir haben zwei neue Katzen. Die alten kenne ich noch, die besuche ich gelegentlich noch. Also, ich will nur sagen, damit, wir mutmaßen über den Preis, aber sehen den Gewinn nicht. Und der Gewinn war eigentlich der Zusammenhalt. Also Und du bist dann nicht mehr angreifbar. Was ist, also wenn jemand deinen Sportwagen entdeckt, den du seit 30 Jahren versteckst? Das ist doch am Schluss, wenn es rauskommt, peinlich, oder? Ja. Das äh, steigert nicht deine ähm, Kompetenz, deine Echtheit. Und darum probiere ich Menschen zu motivieren, schaut, dass ihr ein Leben führt, schaut, ihr, dass ihr das alles zusammenkriegt, weil dann seid ihr im Saft, in der Energie. Das spielen die Leute. Und sie haben keine Chance mehr. Ich, ich mache ein Bild, es ist wie ein Glashaus, da sitzt du drin. Und ein einziger dummer Satz könnte dein Glashaus zusammenstürzen lassen. Ähm, bei mir war es genau. ja, ja, und ich habe das Glashaus jetzt eingeworfen. Von mir aus, weil so hast du die Macht, den Zeitpunkt, die Art und die Weise deine, deiner, deines Glashauseinsturzes zu bestimmen. Und dann tut es nicht so weh, weil du, du kannst ja auf die Seite stehen, da treffen, die, treffen dich die Scherben nicht. Und das Schöne war, <lacht> innen drin stand ein neues Haus, das habe ich nicht gesehen, definitiv nicht gesehen. Das war dann weniger Fassade, aber innen drin war es mega. Hammerhaus, sehr stabil, sehr schön eingerichtet. Das war dann eigentlich mein Leben und mein Inneres. Und ähm, äh, die Leute rundherum haben dann gesagt, ich verstehe es nicht zum Teil, aber äh, ich bewundere deinen Mut. Und mhm. du hättest uns ja problemlos verlassen können. Du hast ja die Firma bereits verkauft. Und ich habe gesagt, ja, ich habe die Firma verkauft, weil ich Angst hatte, dass ich dann äh, stürze und Firmen, die Unternehmer geführt sind, ohne Unternehmer dafür, sind dann hilflos, oder?
1: Ja, Darum muss ich diesen Prozess
2: drum. vorher einleiten. Und ich habe eigentlich die Firma nicht fürs Geld verkauft, sondern für meine, das den Mut kriege, diesen mhm. Schritt zu tun und ich die Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern wahrnehmen könnte, oder, oder mhm. konnte. Ähm, Im Nachhinein weiß ich, ich, hätte es nicht tun müssen. Von dem her, oder? Aber ich bin trotzdem froh, weil es hat mir jetzt neue Wege aufgezeigt. Ich kann in neuer Energie arbeiten. Ich darf Bücher schreiben. Ich plane gerade ein zweites Buch.
0: Ah, so viel sehr sehr Freude daran. Ja? Worum wird es gehen in dem zweiten Buch? Das erste hat man schon erwähnt. Das verlinkt man natürlich.
2: Ich finde einfach, diese Zeit so ab 50, die ist wahnsinnig wertvoll, weil du hast so irgendwie ein bisschen alles erreicht Du hast ganz viel Lebenserfahrung gewonnen. Ähm, gut, der Körper zwickt ein bisschen, die Kilos drücken ein bisschen, aber diese Lebensweisheit, diese Lebenserfahrung ist unglaublich Gold wert, oder? Und ich möchte das eigentlich in, äh, wieder in eine Geschichte verpacken, den Leuten den Mut zuzusprechen, diese Zeit zu lieben. Wir sind nicht auf dem Abstellgleis mit 50, wir sind in der besten Blüte unseres Lebens.
0: Beginn der zweiten Zeit. Ähm,
2: ja, das können wir mathematisch rechnen, aber äh, es macht was. Also die 50, sind, macht, ich, was, macht ja. was mit einem. Ja, ja, mit. Man merkt, dass es hinten, äh, hinten raus endlich wird. Und ich möchte eigentlich so meine, meine Lebensgrundsätze äh, in ein Buchform packen, damit Leute wieder irgendwo eine kleine Inspiration finden. Ähm, ich habe nicht den Auftrag oder vom Universum, die Welt zu retten, aber ich möchte eigentlich äh, einigen Menschen ähm, Input geben, von meinem reichhaltigen Leben, dass sie ein bisschen profitieren können, sich da was rauspicken können und sagen, boah, also sind viele nach dem Audi kommen, ja, jetzt habe ich zu Hause auch was erledigt, oder? Oder, äh, endlich hatte ich den Mut, was zu tun, und dann ist das sowas von schön. Ich habe über dieses Buch äh, so schöne Reaktion bekommen, boah, weißt du, das habe ich schon lange, jetzt habe ich es getan und so, und es war gar nicht so schlimm. Äh, Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt, war ja. doch früher mal die Werbung einer Zahnpasta, mhm. ähm, Genau darum geht es, oder? Und ja. eben, was, was, was die Kernbotschaft ist, die will ich nochmal rausschälen. Du bist nicht mehr so angreifbar. Keiner kann dich irgendwo piesacken, oder? Wenn mich heute einer fragt, ich habe gehört, du hast einen Sportwagen, sag ich, ja, habe ich, willst du ihn anschauen? Also, äh, ich, ich drücke es niemandem ums Auge, kommt einer auf mich zu, dann wird ihm das erklärt, gezeigt und... Ähm, dann wird er schon aufgrund der Garage sehen, wie viel Leidenschaft das da ist. Also, ja,
0: ähm, du hast ein schönes Bild eben gehabt mit dem, ich habe mein Glashaus selber eingeworfen, weil dann konnte ich das Steuern, den Zeitpunkt, und ich konnte auf Seite gehen und niemand wird verletzt. Und wenn man immer die Angst hat, irgendeiner wirft jetzt zum unpassenden Zeitpunkt, Murphys Gesetz ist ja immer der unpassende Zeitpunkt, wie viele Leute, ähm, ich glaube, das. Ähm, richtig ausgedrückte Thema heißt psychologische Sicherheit, das gilt ja für alle unsere Mitarbeitenden. Man sagt, du sei einfach so wie du bist, wenn du dich permanent verkleidest, verdrückst, ähm, Scheinwelten aufbaust, statt einfach deine PS auf die Straße zu kriegen ähm, und immer diesem ich nenne es jetzt mal Mörchen hinterher zu laufen, beweis mir, dass du gut bist. Wie viel Unternehmer inklusive mir selber, da kann ich auch Kapitel drüber schreiben, wie viel haben wir einfach nur gemacht, um dem Vater, den Kunden, den Mitarbeitern zu beweisen, was wir für tolle Helden wir sind. Sind, aber am Ende sind wir nur angreifbar. Ja. Und das ist dann natürlich immer sehr dünnes Eis. <lacht> und äh, deswegen fand ich das Glashaus-Beispiel gut zu sagen, so du bestimmst den Zeitpunkt und die Art und Weise, wie du ähm, konkurrent und stimmig und authentisch ins Leben bist. Und da musst du nicht mehr beweisen, dass du gut bist. Das hast du dann hoffentlich, wie du selber bewiesen hast, zu sein, du <lacht>
2: Pff, gut. das musst du gar nicht mehr beweisen, das passiert. Mhm. Oder äh, es ist äh, irgendwo auch wieder ein, ein Lebensgesetz. Es passiert, die Leute spüren das, oder? Äh, das Schöne war noch, sind dann einige Mitarbeiter gekommen, ja, jetzt haben wir eine Frau als Chef, ich will jetzt eine Lohnerhöhung. Mhm, für was? Es keine gegeben. Nein, ich war nachher <lacht> wesentlich einfach und klar in meiner Entscheidung, weil ich ja nicht mehr die Angst haben musste, einer könnte mich ertappen und outen, oder? Sie haben mir gesagt, du seist härter, ich, habe gesagt, nein, ich war nur klarer, ich war nur schneller, direkter, wir waren was, auch in den Projekten, was sowas von schnell, das war so bereichernd, einfach, es, es gibt nichts mehr, dass du irgendwo beweisen musst, es gibt nichts mehr, wo sie dir ein Bein stellen können, weil du weißt, was du willst warum es gut kommt, wenn du selbst du bist. Also, ähm, da kommt nochmal so ein, ein Schlagwort, ich bin überhaupt nicht Fan von authentisch. Authentisch ähm, ist angeblich jeder, aber echt sind ganz wenige. Echt okay, nehmen echt. Das, was ich sehe, mhm. äh, spüre ich. Das, mhm. was ich höre, erlebe ich, oder?
0: Mhm.
2: Ähm, und diese Menschen, die wirklich echt sind, das ist so meine Definition klar, ich habe eine Haube bekommen, das sei ja die äh, deutsche Übersetzung von authentisch, äh, für mich ist ja. ein Unterschied. Aber es sind dann einfach Wortwahl, aber ich bin Fan von echt ähm, und ähm, ich glaube, ich habe dann einige meiner Leichen ähm, sehr schnell beerdigen können. Und was <lacht> auch schön war, ja, du hast ja die, die haben wir alle im Keller, oder?
0: Ja, denke
2: ich. Ja. Wenn sie eben sind, dann können sie ruhen und sie sind eigentlich aus einem Leben weg. Ich habe dann auch noch, bis zum Outing-Prozess kam dann noch ein Tag der offenen Tür mit tausend Gästen. Also ich hatte innerhalb von sechs Wochen tausend Outings und dann, das ist und dann war es gut. Dann war dieser Prozess wow. übrigens auch abgeschlossen, oder? Hm. Also tausend Outings, ich bin zu niemandem gegangen, oder? aber ich mag mich erinnern, mein Primarschullehrer kam an diesem Tag und Tür ähm, und dann hat, äh, hat er gefragt, wo ist denn der Werner? Und dann sagt einer, da, da im, im, äh, im schwarz-weißen Sommerkleid, und er so, äh, ich suche aber Werner, sage, ja, da steht der, oder? Also, <lacht> <lacht> die Leute, was zum Teil auch brutal, oder? Also, das muss man ganz klar sagen, aber ich winde ein riesen Kränzchen an die Gesellschaft, wenn du klar bist, wenn du gerade stehst, werden sie dich so akzeptieren, Sie werden dich nur angreifen, wenn sie merken, dass du wangst, wenn du unsicher bist. Und das ist ja die Mitarbeiter, oder die Kinder, was suchen die Kinder bei den Eltern? Die schwachen Punkte, wo sie dann Finger rein und bohren, ich will jetzt mehr Taschengeld, weil du ja und so, oder? Die sind der Weltmeister, die finden deine Triggerpunkte sofort.
0: Ja, das finden die sofort. Und ich glaube, das Thema Echtsein oder wie dein Buch heißt eben, warum es gut kommt, wenn du ganz du selbst bist, also wenn du echt bist. Das ist, glaube ich, ja die Message, die wir erzählen wollten oder die mich einfach getriggert hat, zu sagen, komm, da bauen wir Podcast drüber. Das war eine zu gute Geschichte, weil ja. gerade das Thema Lebensqualität, was du gewonnen hast, als du den Preis bereit warst zu zahlen und bezahlt hast und was du dafür bekommen hast, dass du bereit warst, zu dir zu stehen, echt zu sein, den Preis zu zahlen, da hast du ja tatsächlich einen, so wie ich das erlebe, einen riesen ähm, Zugewinn in Lebensqualität gehabt. Und es geht nicht um das Geld, sondern um die Lebensqualität. Und da geht es ja in dem Podcast auch drum, so von Unternehmer zu Unternehmer so einmal rundum gucken, zu sagen, wo sind denn Sachen, die Bremsklötze, die uns zurückhalten. Das wäre so die Message zu sagen. weil <lacht> Es kommt gut, wenn du du selbst bist, wenn du echt bist. Und da wäre es zum Ende unserer Podcast Folge noch gut, wenn man aus deiner Sicht drei Tipps mit auf den Weg geben, wenn Leute sagen, ja, ich habe da auch so das eine oder andere, wo ich pff, ein Scheinleben führe, wo ich Bremsklötze habe, wo ich mich selber vor irgendwas verstecke. Und das kann ja jetzt ein völlig anderer Bereich sein. Also wir müssen jetzt keine Outing meller da losdrehen. Das war ja nicht die Message, sondern sei echt.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger. Drei Tipps für dich
0: das
2: ist genau das ich wollte sagen, es geht nicht um meine Geschichte, um diese Transition, sondern es geht darum, dass es möglich ist, eben diese großen Wechsel im Leben zu machen und das war eigentlich meine Botschaft. Genau. Ähm, drei Dinge. Mhm. Ähm, Punkt eins, hast du irgendein Thema, bleib in Bewegung? Also ich empfehle den Leuten, sie sollen sich ein Bild machen eines Autokreisverkehrs. Ähm, du fährst da ein, hast vier, drei Möglichkeiten auszufahren und weißt nicht, welche Jetzt gibt es Leute, die halten dann an, bleiben stehen in der persönlichen Entwicklung. Was passiert? Ein Riesenchaos rundherum, oder? Mhm. Ähm, ja, und du tangierst alle anderen rundherum. Jetzt fahre ich halt eine Runde weiter und halt zwei oder drei. Also bleib in Bewegung, schau dir die Optionen an, ähm, mach vielleicht ein stündiges Webinar, irgendwas in diese Richtung, wo sie, die sich triggert. Und dann irgendwann plötzlich... Werden aus diesen vier Möglichkeiten eine, du nimmst die Abzweigung, stellst deinen Blinker und bist unglaublich schnell und kein Mensch begreift, wieso. Also bleib in Bewegung, bleib beim Film.
0: Sehr schönes Bild, ja. gut. Mhm.
2: Ja, muss man schauen, wie schnell dass du dann draußen bist. Und da kannst du wegbeschleunigen, da, da, da drehen die Leute ab. Ja? Dann Punkt zwei. <lacht> ähm, mhm. Das absolut wichtigste für mich ist, ähm, wir haben da ja so ähm, physisch oben irgendwo das Hirn, oder? Da kommt was rein. Da kommt eine Botschaft, da kommt eine Mitteilung, da kommt ein Thema, da kommt äh, was Positives, was Negatives, oder? Und dann hat 30 Zentimeter der längste Weg deines Lebens bis zum Herz. Das kann ja auch 40 sein, wie groß das du bist. Also geh immer diesen Weg vom Verstand ins Herz. Zu dir selber, in deine Verbindung. Äh, das will ich jetzt auch nicht spirituell oder sonst was. Äh, ganz praktisch. sondern ganz praktisch. Jede Entscheidung, die mit Verstand und Herz gemacht werden, sind die guten. Und wenn es nicht klar ist, lass das da hin und her, bis es bumm macht unten, oder? Und dann kommt die nächsten 30 cm, das ist dann in den Magen runter, in die Verdauung, also entweder kannst du das verdauen da, oder äh, du kriegst ein bisschen Bauchschmerzen, sprich, du kriegst Energie, einen Punkt zu bekämpfen oder äh, dich dafür einzusetzen, oder und das Allerschönste ist, wenn du das Zeug am Schluss sogar ausscheiden kannst, oder dann bist du wieder entschlackt. Also sprich, das werden das Thema loslassen, oder? Das ist so Zentrales, weil wenn ich alles bei mir behalte, irgendwann ist mein Verdauungstrakt nicht mehr funktionsfähig, oder? Also du vergiftet. brauchst das. ja und der dritte Punkt, äh, äh, der Zeitpunkt. Es gibt nur einen Zeitpunkt für tolle Entscheidungen, der ist jetzt.
0: Der ist immer jetzt.
2: Also äh, sag nie, ich mach's dann, wenn ich pensioniert bin, sag nicht, ich mach's dann übernächstes Jahr. Wenn es dir wichtig ist, wenn es wertvoll ist, jetzt. Packs an. Also das ist, äh, das ist das, was dann auch Geschwindigkeit in dein Leben bringt. Positive Geschwindigkeit. Ein gutes mein, dann Herz, Hirn, Verdauung, dann läuft das, wird ausgeschieden, wird erledigt, ähm, dann, dann bist du bereit fürs nächste.
0: Ein gutes Schlusswort. <lacht> Entscheidung ist immer jetzt. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Petra, für die tiefen Insights. Und für den Mut, den du anderen mit auf den Weg gibst, zu sich selber zu stehen und damit einfach die Power zu haben, die sowieso da ist, wenn man sie nicht versteckt. Und euch wünsche ich, dass ihr mit den Tipps von Petra und ihrer Geschichte ein wenig schwanger geht und sagt, ja, okay, wo habe ich denn da noch so Sachen, die jetzt noch nicht echt sind? Und mit dem Worten mag ich euch einfach eine gute Zeit wünschen und nochmal ganz herzlichen Dank, Petra, an dich.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.